0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. Estos últimos meses ha habido una serie de cambios en mi vida que la verdad mmm, Podríamos decir que han sido para mejor Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, a veces no eres capaz de saborear esos cambios Realmente ¿eh? hasta que ha pasado su debido tiempo uh, nuestro, nuestro cerebro, como muchas veces bueno, quienes escucháis podcasts como este u otros de emprendimiento... ...lo habréis oído mil veces. <ríe> y es el hecho de que nuestra mente intenta mantenernos en nuestra zona de confort... Y, ...y bueno, en esa zona de confort, muchas veces, paradójicamente... ...tiene poco de confort. Pero nuestro cerebro dice, más vale malo eh, conocido que bueno por conocer, ¿no? Por conocer, ¿no? Entonces, eh, nos mantenemos en esa zona en la cual operamos solamente en aquello que sentimos que podemos controlar. Hay algo que nuestra mente... Me acuerdo que Eduard Punset, el famoso divulgador científico que ya falleció no sé cuándo, hace, bueno, no sé si uno o dos añitos atrás, uh, un queridísimo divulgador científico, uh, un, un muy buen hombre, uh, que yo me acuerdo que me escapaba de las clases de bachillerato cuando era adolescente para eh, poder ver a tiempo. En ...su programa en, en televisión... En, ...en la 2... ...en la cadena de la 2... ...de, de, de televisión española... Um, ...porque era un, un programa... De, ...se llama Redes... ...era un programa de, de divulgación científica... ...y la verdad es que... ...creo que entonces era el único programa... ...que realmente se emitía en España... ...hoy día ya estamos acostumbrados... ...con todo tipo de... ...con Discovery Channel... ...los canales de youtubers... ...divulgadores cien, eh, cien, de ciencia... ...tanto de habla hispana como inglesa... ...etcétera, ¿no? Pero... Eh, ...hace bastantes años... ...aunque sí que es cierto que ya asistía en Internet... No, la, ...no existía a esta evolución de las redes sociales... ...y el conocimiento que tenemos a día de hoy... ...y me acuerdo que aquel programa... ...era el único que había... ...que se emitía en España... ...en el cual podíamos eh, disfrutar... Eh, ...diversas... Eh, como, ...como nos inducía el, el programa... ...a diversas temáticas científicas... ...con, una gran, con un gran dinamismo... ...y, y de manera muy, muy divulgativa... ¿no? Uh, y yo me acuerdo que Eduard Ponset dijo una vez que, bueno, el, el, el ser humano, o sea, la mente humana no soporta, uh, no, soporta no ser feliz aquí y ahora. Uh, y esto es un hecho científico, o sea, no es, <risa> no es discutible. Por más que digan los esotéricos que es una elección tal y cual, sí que puede ser una lección existencial, pero hay una base biológica que si el cerebro en ese momento... ...sabe que no está en las mejores condiciones... ...de un modo u otro te lo va a hacer sentir... ...y... ...y me acuerdo que decía... Eh, por, esa, ...por esa misma razón dijo una vez... Uh, ...en una entrevista que lo no he recordado... ...no sé si lo leí en un artículo suyo... ...creo que fue un artículo... ...un artículo en algún periódico que le entrevistaron y, y contestó... ...y dijo... ...por eso se dio antes la revolución industrial... ...en relación a, al siglo XX... ...que la revolución cultural... Y, y esa reflexión me, me hizo recapacitar, ¿no? Y es como es cierto, es decir, eh, de una sociedad agraria, en cuanto la tecnología evolucionó, eh, lo suficiente para eh, dejar de tener que la, labrar la tierra, ¿no? el campo, y por tanto dejar de tener una, una vida física tan dura, eh, pues en realidad las sociedades humanas, aquí al menos en Occidente, que es cuando realmente empezó el, el, el desarrollo industrial, Uh, enseguida se adaptaron a esa nueva situación, no. También es cierto de que lógicamente las condiciones de, de, la de las fábricas en el siglo XVIII y XIX no eran ni mucho menos las Perdón, no eran ni mucho menos las que tenemos hoy día, ¿no? eh, Sobre todo en, en Occidente. Yo no hablo del, del países como en China u otros en donde posiblemente las condiciones sean prácticamente de esclavitud en, mu en muchos aspectos aún, no. Pero digámoslo que Haciendo la comparativa con a día de hoy, ¿no? En el Occidente, en el seno de Europa o en otros países de, de la, del marco occidental, pues podríamos decir que um, lógicamente es. Sigue siendo. Puede ser. Sigue, a ver, habrá procesos, habrá trabajos más duros, no digo que no, que otros. Pero claro, eso, dices, al final la gente dice, prefiero vivir en una ciudad que tengo de todo, que tengo, pues. Uh, uh, recursos para mi propia subsistencia, agua, luz, gas, eh, voy a trabajar en transporte público y voy a la fábrica y al menos, ¿sabes lo decirte? Que no tener que estar labrando la tierra, que hay una mala cosecha porque ha habido un cambio climático, unas, unas lluvias, lo que, lo que, que es al fin y al cabo la economía en la que se, se ha sustentado la humanidad durante miles y miles de años. Y no ha habido otra, no ha habido otra. <risa> Entonces, ¿qué ocurrió? Que después de la revolución industrial, lógicamente, se dio la revolución. Uh, cultural la, la revolución cultural lo que propició, lógicamente, al ver que ya no era necesario invertir tanto tiempo para conseguir los, las necesidades básicas, fundamentales como seres humanos, eh, entonces, claro, en relativo a poco tiempo, vimos cómo empezamos las sociedades eh, desarrolladas... Eh, tener más, vimos como te, lográbamos tener más tiempo, ¿no? Y claro, eh, cuando tienes más tiempo, el, empiezas a pensar más y a tomar más conciencia, eh, más conciencia, perdón, de, de realmente de que, bueno, los individuos podemos tener todavía mejores estilos de vida, ¿no? Partiendo de esa base industrial que, que, se, que se alcanzó en su momento, ¿no? Uh, y luego, lógicamente, pues... ¿A qué condujo eso? Pues, lógicamente, al sufragio universal, el derecho de las mujeres, los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y el siglo XX ha sido ya la optimización, sobre todo en las últimas, vamos a decir, los últimos 20 años, ya del, del máximo eh, nivel de individualismo que hemos alcanzado. El individualismo, en el buen sentido de la palabra, ya no ya no hago desde la crítica, de que somos egoístas y esta cultura en la que solo pre preconiza el egoísmo, yo creo que los que hacen esa acusación, en cierto modo, eh, no son conscientes que es en, en, la, en la satisfacción de la individualidad um, el, lo que es, que es el escenario base a partir del cual podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Uh, es cuando precisamente esa individualidad, individualidad queda violada, porque no hay oportunidades laborales, porque la economía está mal porque la inflación se dispara, como está empezando a ocurrir ahora en Occidente, y veremos a qué nos conduce todo esto, uh, pues en cuando, entonces es cuando realmente las sociedades bueno, se vuelven más turbulentes y hay, hay reacciones colectivas, hay huelgas, hay etc. ¿no? Y, y bueno, eso, eso es lo que puede ocurrir. ¿no? Entonces, claro, los, primero la barriga llena y después las revoluciones... ...y los derechos humanos que hagan falta, ¿no? <risa> Pero primero, el cerebro necesita sentirse bien, necesita sentirse seguro, ¿no? <risa> ¿Y por qué cuento todo este, todo este rollo que os hoy? <risa> ¿Esta introducción sobre eh, la revolución industrial, el individualismo...? Uh, bueno, eh, yo creo que... Eh, ...tomando otra vez, otra vez de nuevo mi caso particular... Eh, yo me he ido cerca de la, del mar Vivo cerca de la playa A dos o tres manzanas Y yo antes siempre he sido de ciudad O de pueblo Pero siempre en un entorno ur urbano Entre calles Con circulación El estrés La gente malhumorada uh, A veces pensamos que eso no nos afecta Pero sí que lo hace Quiero decir Al final Todo suma eh, Un estilo de, de vida Y por tanto Un tipo de energía cotidiano ¿no? Um, hay personas que... Bueno, yo no estoy tampoco... No soy dogmático. Es decir, yo creo que el, se puede ser feliz en cualquier circunstancia. Uh, pero a veces, en determinados estados personales, vivir en un lugar u otro puede marcar la diferencia. ¿Vale? Uh, yo el hecho de eh, venirme aquí fue algo occidental. No, tampoco lo planifiqué Y el hecho de tener cerca el mar... Es algo que nunca había vivido así, eh, eh, poder coger la bicicleta, pasear por el paseo marítimo, eh, sentir esa explosión de vida que es el oleaje uh, del mar, verlo, mm. o sea, no, no hay color. Eh, y Para ir, a, para ir a, al pueblo, para lo que sea, porque vivo en las afueras del pueblo, o para, o para ir al gimnasio, que también me encanta el fitness, me hace sentirme muy bien conmigo mismo, el hecho de, de sentir esa explosión de vida es, es un regalo de la vida, es un regalo de Dios. Y, y a veces no nos percatamos que, que la vida nos da eso, nos da esos regalos y no, no nos valoramos suficiente. Estamos sumidos, imbuidos en nuestros problemas personales, en nuestros en nuestras puñeteras metas existenciales. Eh, y, por ejemplo, desde mi balcón puedo ver el mar y, y puedo ver el firmamento por las noches eh, del cielo. Y, y puedo, puedo observar las diversas constelaciones, la Osa Menor, la Osa Mayor, puedo apreciar a simple vista Júpiter, puedo ver Marte, puedo ver otros, otros planetas... Eh, eh, y a veces me quedo observando la gente Hoy, por ejemplo, he salido a comprar el pan A un supermercado que tengo cerca Y había un día, pues ha hecho un día De nubes, sol, lluvia eh, Lluvia intensa eh, Lluvia eh, ligera Pero ha sido un día muy movido Eso parecía Londres en lugar del Mediterráneo Y bueno, la verdad es que Ha sido sorprendente porque a veces me quedo observando la gente no Y la gente que estaba por ahí Había de verdad, había un oleaje precioso Era realmente precioso Sí, estaba el agua picada Pero era, era majestuoso Era una explosión de vida Y la gente no se detiene a verlo La vida, Dios nos está regalando Eso cada puñetero segundo De nuestras vidas Y la gente no lo saborea En pocas décadas Todos vamos a estar calvos Y nadie se va a acordar de nosotros O muy pocos <risa> Muy pocos y muchas veces cuando morimos hay alguien vivo que encima nos está criticando. <risa> Así que disfrutemos de la vida. Y, y muchas veces a veces estamos sumidos en un agujero personal, en un bloqueo personal. A veces no necesitamos hacer grandes estrategias sofisticadas para salir de ese atolladero en el que nos encontremos. Sino sencillamente un pequeño cambio. Algo que cambie la energía del ambiente de tu vida. Uh, para empezar a pensar con más claridad y empezar a ver a orillas de, de, del mar, quizás, ¿no? cuál puede ser nuestro propósito de vida o nuestro sentido de vida. No me gustan esos términos porque siempre creo que son términos del ego, de la razón y por tanto de la filosofía. Eh, son el propósito de vida, el sentido de la vida. Yo veo cuando veo a mi perrita, ella ya siente, siente de manera natural su sentido de vida, que es el estar aquí y ahora. Es, es el estar agradecido con la vida. Uh, y es cierto de que si estás en una situación difícil que no te gusta eh, no siempre es en la elección existencial de la gratitud no siempre opera bien a veces necesitamos crear un escenario donde los sentidos, los cinco sentidos de nuestro cuerpo puedan sentirse agradecidos de manera natural inmediata y a partir de ahí empiezas a pensar con más claridad, quién soy, qué es lo que realmente quiero, con quién quiero estar y con quién no, con quién no quiero perder ya el tiempo y con quién me quiero acercar. Uh, y esa claridad de mente a veces la tienes desde... a veces no, por lo general siempre la tienes desde la serenidad interior, ¿vale? Y esa serenidad interior a veces puede ser con cosas tan prosaicas como tener una preciosa vista del mar a pocos metros de tu casa, ¿vale? O, ver, o poder contemplar eh, libre de la contaminación lumínica el, el firmamento que tenemos maravilloso ¿eh? Eh, desde la Tierra. ¿vale? No sé, eh, no, a veces no, no pensamos, pensamos, pensamos en estrategias muy elaboradas para intentar lograr ciertos objetivos, pero no, en realidad eso no es más que bueno, eh, hacerse el, el lío, eh, nuestro cerebro, nuestra mente por sí sola. Y a veces, simplemente con un simple cambio, podemos empezar a, marcar, a ver la diferencia. ¿no? Lógicamente, el ser humano es un ser integral. Yo, como cristiano, leía un famoso teólogo, bueno, un teólogo católico llamado Hans Kühn, de origen suizo, querido y odiado para según el sector de la iglesia, porque era reformista. Pero sí que es cierto que mmm, me acuerdo que eh, hubo, hacía una reflexión en uno de sus, en uno de sus libros diciendo de que, de que el ser humano es un ser integral y que por tanto, eh, tanto el, el plano, la fe, la fe en Dios, o, o la confianza en, en la vida, o en, en nuestra conexión, nuestra sintonía con, con el cosmos, con el, con el universo, um, no podía solamente eh, supeditarse a, al plano estrictamente, vamos a decir, espiritual, sino que está el yo integral que se compone de la razón y del ser. Y en esa primera instancia que representa la experiencia, la experiencia de la vida, la experiencia vital o la experiencia incluso espiritual. De un, de un, que pueda vivir un individuo. Uh, luego está esa segunda instancia que intenta reflexionar sobre, reflexionar sobre esa perplejidad que acaba de vivir, ¿no? que acaba de experimentar, que es la experiencia de la vida, que es la experiencia espiritual, que es la presencia de Dios. Y, y de, digamos que yo por eso me tiendo a alejar de de corrientes espirituales que operan única y exclusivamente en el plano de las emociones o, o de la conciencia me gusta me gusta me gusta dignificar los reclamos de mi razón um, y, por, y por qué cuento todo esto y es porque um, yo creo que la manera de, de liberarnos del sufrimiento pasa por el crecimiento permanente, por el crecimiento personal permanente en todos los planos de nuestro ser, porque el hombre del siglo XXI, el hombre y mujer me refiero, del siglo XXI um, es un ser que ya está muy informado, y, y si bien es cierto que ya, bueno, uh, no se conforma con poco en el plano en el plano de la razón, tampoco lo hace en el plano espiritual, pero sí que es necesario de que si queremos eh, conectar con nuestro supuesto propósito de vida, que no me gusta el término propósito de vida porque creo que es, es una expresión de la, de la razón, por, tan, por tanto de la filosofía y por tanto de la razón, o sea, yo cuando veo a mi perrita no necesita, ya está en el presente, ya se siente agradecida en el presente. <risa> Um, pero si, si, te, si hay algún propósito de vida que tenemos que perseguir, eh, es, pasa desde, lo, desde luego por, por la conexión de las diversas partes de nuestro yo, de nuestro ser. Y, y es cuando se alcanza, digámoslo así, lo que se llama la sabiduría, ¿no? Um, si, bien, si bien es cierto de que la sabiduría por sí sola no nos da de comer, pero precisamente yo creo que la verdadera sabiduría no es aquella que solo opera en el plano de lo intelectual, de lo emocional, de lo espiritual, sino que es también capaz de aterrizar todo eso para, para a, a actuar en el plano terrenal y encontrar su lugar en, esta, en, esta, en este ámbito espacio-temporal en el que estamos todos subidos hasta que todos volvemos con Dios. Así que nada más, eh, quería hacer esta reflexión última, un poco elevada. Um, sobre, digamos, lo, lo que las reflexiones que yo he experimentado estos meses a, a orillas de, de nuestro sentido de vida, ¿no? A orillas del mar, de, de este mar precioso que tengo enfrente de mi casa. Así que nada más, espero que, te, que os haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente. Un saludo.